0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje eu tô de volta com ela, ela que vocês pedem, ela que vocês tanto amam e hoje a gente vai tentar fazer um podcast de menos de uma hora, tá gente? Então vocês já sabem quem é, seja bem vinda Gabi Frizon.
1: Oi Nath, oi turma, Putz, é muito bom estar é, tá de volta e eu não prometo fazer um podcast de menos de uma hora, porque quem escuta os nossos podcasts já sabe que eu me empolgo e aí eu vou para longe do tema às vezes, mas tudo bem, a gente dá uma circulada aí na conversa das bebidas e etc.,
0: Bom, a gente já falou de tanta coisa por aqui... E a gente estava num bate-papo esses dias... Porque eu e a Gabi, a gente tem... De vez em quando, quando a gente está no meio de um turbilhão... Assim, no trabalho, que ela faz um pouco de home office também... A gente se telefona em vídeo para desopilar... Para focar, para botar o um papo em dia... Para reclamar da vida, enfim... E nesses papos aí surgiu a ideia de falar de drinks... De coquetelaria... Porque a Gabi até recentemente participou né, de um evento com a Belecave Também, que tinha um pouco a ver com coquetelaria... É, a Gabi é a louca do Jerez, Rerez é um, um, um dos vinhos mais interessantes para coquetelaria que a gente vai falar, é, não o único, obviamente. Então, a gente surgiu a ideia de bater um papo assim sobre coquetelaria, especialmente coquetelaria com vinho. É, e também levando em consideração que quando a gente fala da formação de sommelier, inclusive a gente estava até batendo um papo antes de começar o podcast, que eu gravei um, um, um episódio com o Wallace, que ganhou... O último concurso de sommelier, melhor sommelier do Brasil, e teve um episódio lá com coquetelaria também, complicou bastante. A Gabi também participou. Se complicou lá na coquetelaria, não é um negócio fácil, aliás, é uma ciência, é uma ciência exata, e por ser uma ciência exata, ela é muito complexa. Uh, mas é uma delícia, né? A gente tava até batendo uh, os temas que a gente vai falar aqui dentro desse episódio, e uma coisa que surgiu é que coquetelaria não sai de moda, né, Gabi? Os drinks entram e saem, surgem modas, mas beber drinks nunca saiu de moda, desde que existe drink e se bebe drink.
1: É, eu acho que é, uma, é um dos segmentos de bebidas que mais se reinventa, é, ele se rejuvenesce porque já poderia ter é, envelhecido como muitas bebidas envelheceram e a gente é claro ao dizer que o Jerez envelheceu. Né? Então, sendo a louca do Jerez, eu preciso é, admitir que Jerez também envelheceu assim como outros fortificados, o vinho do Porto, o vinho madeira, a marsala, entre outros tantos, então quer dizer... Ah, e a coquetelaria está ali, né? os clássicos, ou, ou seja, os old school, antigo, qualquer coisa, qualquer forma que queiram chamar, se tornaram clássicos e a, os jovens bebem clássicos, mas dentro da coquetelaria tem um movimento de rejuvenescimento que não para, seja com eventos, seja com encontros. É, você comentou do que eu fiz recentemente, e é justamente um desses movimentos mais recentes da coquetelaria, que é essa questão do guest bartender, que é um bar receber outro bartender de outro bar, para vir aquela noite, então fazer drinks, e o público-alvo ali, é, certamente são outros bartenders, inclusive. Então você vê uma reunião, né, de bartender, aquilo que no universo do vinho a gente chama de confraria, eu percebo que no universo do, da coquetelaria é, existe muito dentro dessa, desse evento chamado Guest Bartender. E, e é muito legal como eles estão sempre pensando em mudar, estão sempre buscando novos ingredientes, novas misturas, olhando também muito para fora do que está acontecendo no cenário internacional. É, os campeonatos, as listas, tudo isso contribui para que seja um mercado em bastante movimento. E eu, apesar de não ser especialista, você comentou muito bem, porque eu realmente eu não cheguei na na fase final do campeonato brasileiro, onde é, tinha que fazer o drink, né, construir o drink e servir o drink realmente, mas na prova teórica tinha muita questão sobre coquetelaria e questões assim até é, bem profissionais, questões sobre diluição, percentual de diluição do drink a partir do gelo e tal, umas contas que, poxa, é, você tem que conhecer realmente da coquetelaria, né, que até para quem trabalha todos os dias com isso, isso eu imagino que, que sejam questões até mais profundas. Então, é, a gente percebe como esse universo vem entrando no universo da, da sommelierie, porque faz parte do serviço, sempre fez parte do serviço, mas esse é um momento de grande importância. Ou seja, os sommeliers eles precisam prestar atenção, para esse mercado da coquetelaria. E, obviamente, quando a gente começa a pensar nessas pontes né do vinho, do coquetel, é, e aí a gente pode sair também da ideia de só misturar vinho com outras bebidas, é, colocando o coquetel também dentro do serviço gastronômico. é Uma das minhas é, brigas até com, com bartenders, com quem eu trabalhei, é, no eu meu adoro, período de eu adoro
0: quando surge uma das minhas brigas, porque a Gabi sempre tem uma em qualquer setor, em qualquer assunto a, que a gente falar, A né?
1: treteira. Eu, a eu, treteira. Sempre, eu sempre desgosto tá, Eu acho que briga até no termo, num Não, termo um pouco empenha, mais exagerado, é, eu, né? Eu... O teu ponto de vista oh. de como melhorar os setores? Isso, eu acho que a discussão sobre, vou mudar o termo então, para não ficar a Gabi treteira, tá sempre brigando com todo mundo. É, uma das minhas discussões é, no serviço era que os drinks fossem menos alcoólicos, que pesasse menos no álcool. Porque dessa forma, primeiro, que a gente poderia tentar fazer harmonizações gastronômicas, realmente, a pessoa consegue comer e beber um drink, uma vez que ele é mais equilibrado no álcool, e segundo, que você vende mais. Né? Então aqui para os nossos ouvintes profissionais da área, gosto de dar essas dicas para os profissionais, né? eu acho que todas as regras de serviço, eu acho não, eu aprendi isso ao longo desses anos, que todas as regras de serviço, quando bem executadas, elas retornam não só em qualidade de serviço, mas elas retornam diretamente em receita. É, isso foi o que eu aprendi de cara dentro da hotelaria, que a gente não faz um serviço maravilhoso só porque a gente é incrível, a gente faz um serviço maravilhoso porque a gente quer receita, né? porque ali é capitalismo no, no duro mesmo, então a gente precisa buscar receita. E quando você pensa em drinks que sejam mais equilibrados, com menos teor alcoólico, você vende mais. É, e, e, né, e o seu custo também, ao mesmo tempo, diminui, né? Baixa o teu custo, baixa o teu CMV e você vende mais porque a pessoa se sente confortável em beber mais. Para você ter ideia, é, é aí onde a minha, a minha insistência na utilização de bebidas à base de vinho, como o caso de Jerez, é, porque você, apesar de ter um teor alcoólico mais elevado quando se trata de vinho, ele tem um teor alcoólico muito mais baixo se comparado a qualquer outro destilado, então a gente está falando da metade do teor alcoólico de qualquer outro destilado. Bom, isso para mim já é argumento mais do que suficiente para a gente começar a pensar sobre a utilização começando pelos fortificados. Né? Seja fortificado seco, é, trazendo estrutura, trazendo sabor e aroma para os drinks, ou também os fortificados doces que vão substituir o açúcar. Então você deixa de utilizar, em alguns casos, o xarope para utilizar um fortificado doce é, que vai trazer complexidade, vai trazer meio de boca, né? E aí a gente começa a levar também para o universo da coquetelaria. E eu acho que isso que vai ser legal quando a gente conseguir ter realmente essa troca. É, porque a gente começa a levar alguns termos para coquetelaria que eu vejo muito eu, eu não vejo muito a utilização que é sobre drinks com meio de boca por exemplo né que é aquele drink que tem que preenche sua boca toda é, e não é quase como se ficasse um buraco no meio da boca ali às vezes quando o drink é só de destilado né e talvez isso seja o que me incomode na degustação de alguns coquetéis né Ao... Falta que eu sinto, talvez até pela experiência com o vinho, né? De ter o meio de boca, que faz com que isso de novo seja gastronômico, então você tá num no... bar. Eu não tenho mais idade de sair só para beber, né? Então vamos começar por aí também. Eu, falo mim, eu falei isso hoje. É, festa para mim tem que ter mesa, cadeira, comida, começar às sete e terminar no máximo 23, né? Porque é, é, é isso que eu Exato. dou conta de fazer. Então tem que ter comida. Aí comida eleva o ticket médio também. Então os bons bares hoje também tem uma boa carta de petiscos. No final das contas, eles também estão sendo julgados aí pelos guias por conta da comida. Então, bom, vamos pensar aqui, comida, bebida, pensar isso tudo um pouco mais junto. E aí você tem um resultado de sucesso, um resultado de serviço, um resultado de atendimento e, obviamente, ou, consequentemente, um resultado de receita extremamente favorável. Bom, então isso seriam pelo menos os meus pitacos aqui, quando a gente fala de, de um dos pontos pelo, pelos quais eu acho que a gente precisa olhar mais. E aí eu falo a gente porque é, tem uma falha também no universo do vinho de não olhar para a coquetelaria. É, assim como eu já vi não olhar para a cerveja, é, entendendo que a cerveja era um mercado concorrente, não olhar muito. Vou, vou fingir que não tá ali, que é para ver que se desaparece, né? Então eu tenho um pouco dessa impressão, assim, ao não vamos olhar para né? essa história. Ao invés, ao invés de, invés de e... ao invés de somar, vamos trazer isso junto, vamos fazer uma coisa em conjunto aqui. Eu acho que são é, são mais ofertas para um cliente que vai frequentar a tua casa. Sim, é, é simples como tem um isso.
0: Ponto, tem um ponto importante que, que me veio na cabeça enquanto tu falava, que é, é os bares de drinks, né, de coquetelaria, eles já têm uma boa carta de petiscos, de pratos, etc., como a gente pensa em drink apenas... É, a gente está até condicionado a pensar em drink em bar e boteco. É, a gente não pensa em drink para harmonizar com a comida, por exemplo. E eu fui... Fazia muito tempo que eu não ia na Casa do Porco. Eu fui recentemente, fiz o menu harmonizado com drinks. E aí é isso. É. Claro, são porções menores os drinks. Eu não ia tem dizer... Qualito... Um alto... é, é uma... Mas é uma coisa que a gente não vê normalmente. Quando a gente ouve falar em menu harmonizado, ele é com vinhos, e, e é interessante olhar também para a coquetelaria como um adicional para gastronomia, não só a gastronomia acompanha o drink, mas o drink acompanha a gastronomia de uma forma mais séria, um menu bom, longo, com coquetelaria também, não precisa ser só o drink de
1: abrir a refeição, né? É, mas o, o problema que eu vejo aí é, justa, é um pouco disso que você falou, que você encontra coquetel somente em menu harmonizado, e, e isso, bom, a gente encontra nos, nos principais restaurantes do mundo outras bebidas no menu harmonizado. Mas no menu harmonizado. E naquela refeição simples, né? Que você não quer beber uma garrafa de vinho, você quer... De repente você não tá afim de uma taça, você também às vezes nem tá afim de vinho, você quer uma outra bebida. É, e por que não isso ser pensado para? É, eu acho que o que não acontece é esse pensamento conjunto entre construção de carta de vinhos, construção de carta de drinks e construção de menus. A gente começou a pensar sobre carta de vinhos também há pouco tempo. Eu não sei se eu estou exigente demais em relação ao serviço, querendo né, que as coisas já andem... Ou eu estou lá na frente já, porque eu acho que já devia estar nesse lugar. A gente já devia estar pensando dessa forma. E eu não vejo muito isso acontecendo. Né? Então... Talvez aí a gente precise abrir também essa discussão para um profissional da área vir aqui e, e falar sobre isso. Está acontecendo ou não está? Eu não vejo. Né? Existe algum movimento nesse sentido? Eu vejo poucas coisas, né? Acho que o Jictaia é um, é um desses lugares, sempre foi onde a coquetelaria é, tende a conversar com a comida. É, mas é um dos poucos Aliás, lugares a que
0: a eu... do Jictaia.
1: Aliás, saudades, precisamos voltar. O... Na minha época de Enfim. fazer o fecha dos lugares, eu pegava o segundo turno do Dictaia, né? Então eu saía de algum lugar que eu estivesse trabalhando lá pela meia-noite e ia para o bar do Dictaia, quando eu era ali na Antônio Carlos ainda, né? É, que agora reabriu, mas é o italiano. Tem o bar também e tá? tal, mas eu ainda não fui no novo formato. Mas naquela época eu ia para comer. Eu ia justamente para jantar, isso era depois da meia-noite, porque era um dos poucos lugares onde você podia comer bem depois da meia-noite. Então eu ia para comer uma boa comida e certamente eu ia tomar um drink. Eu não ia beber um vinho lá, eu depois, não ia beber uma taça... Exatamente,
0: depois de um expediente de serviço de vinho, é, o vinho exatamente não é o que está procurando, né?
1: Não, não é o que eu estou procurando. Eu estou procurando alguma coisa que me tire, em primeiro lugar, emocionalmente, desse lugar de trabalho. É, que é, o, é, o, é alguma coisa que as pessoas entendem muito pouco sobre os profissionais do vinho, né? Por que o profissional do vinho, é, em momentos de lazer, não bebe tanto vinho, né? Muitas vezes bebe outra coisa. E especialmente nesse horário do happy hour, que é a, o momento que você está desopilando, né? Você entra na sua caixa de descompressão. Porque o vinho é trabalho, no final do dia, o vinho foi trabalho para você o dia todo. Tudo que você não quer é lidar com o seu trabalho no seu momento de lazer. Então, ao final de uma feira, é muito comum é, todo mundo beber uma cerveja, beber um drink, qualquer limpar coisa. É quase como, né? é, como dizia o Galvão para limpar a serpentina. Então, é, caminhar, sempre caminharam juntos, mas não estavam conversando. E eu acho que o objetivo agora, até como você comentou do evento que a gente fez, é fazer essa aproximação, né? realmente fazer essa aproximação. A gente fez importação de herês pensando então, exclusivamente em coquetéis. Esse ponto, né? Então eu tenho pelo seria. menos dois, dois rótulos hoje que foram pra pensados... E é, dois ponto... rótulos de vinho, fora o vermute, que é específico. Nem pra vou coquetelaria. falar de vermute
0: hoje, que a gente vai ter que falar sobre isso num episódio especial, porque o amor aqui é muito grande. Mas o que eu ia Exato. falar, já puxando o assunto desses dois rótulos é, da Romati que vocês têm no porticólio, foi ótimo, né? Portfólio da Belecave, exclusivos para coquetelaria, porque tem os, os não-coquetelaria os coquetelaria lá. E uma coisa que eu tenho percebido. É, lá atrás, quando a gente começou esse episódio, você falou sobre algumas bebidas que estão se tornando velhas, no sentido de uh, as pessoas vão parando de beber e, e elas precisam se reinventar, é, como o vinho do porto, como o próprio... Heres a gente falou de dois fortificados aqui que, que são clássicos, maravilhosos, mas que sim, são poucas pessoas que bebem com frequência e que tem em casa. A gente é super maluca, a gente sempre tem essas coisas em casa, mas a gente sabe que as pessoas acabam bebendo isso em ocasiões especiais, não tem isso no dia a dia em casa. É, e, é, e é engraçado perceber que são justamente os dois, é, as duas bebidas que a gente vê se reinventando jogando para a coquetelaria, buscando esse approach com a coquetelaria. O Vinho do Porto, é, quando lançou lá, uns anos atrás, o, o Pink Port, né, o Porto Rosé, ele foi lançado, pensado, na coquetelaria, na, no Portônica de Vinho Rosé, é, da, da, foi lançado lá pela Croft, né, no Portônica de Vinho de, de Vinho Rosé, eles lançaram agora também Portônica Pronto em Lata, pensando no público mais jovem, pensando em si, reinventar, já que a bebida em si, o vinho do Porto em si, aquela coisa que todo mundo tinha, ah, um jantar elegante no fim do jantar, você servir um portinho, e as pessoas já não fazem mais. É, a gente viu o surgimento desses produtos, a gente conseguiu ver isso na sanchez romate também, né? Uh, primeiro vocês chegaram com o oloroso para coquetelaria, qual foi que chegou agora o cream também, né, para coquetelaria? Cream.
1: Exatamente, o cream agora é voltado também para a elaboração de drinks, o que nada impede, obviamente, de outras formas de consumo, mas quando a gente trouxe, foi visando esse mercado, porque é, existe um interesse enorme é, da galera de coquetelaria, o que me deixa particularmente muito feliz em conhecer mais herês. ponto. Dito isso, é, eu, me, eu me coloco nesse lugar de então vamos falar de Jerez com a turma de bares. Né? De restaurante a gente já vem falando, então agora vamos falar com a turma de bares, porque é uma turma que está usando outras bebidas e tem potencial para isso. É, existem campeonatos de, de coquetelaria de Jerez, né? A Gonçalves Bias, Tio Pepe, hoje patrocina um dos grandes campeonatos de, de coquetelaria com o Tio Pepe, claro, mas é, já, o que já é um estímulo para outras bodegas menores entrarem também no circuito. Então, quer dizer, existe esse movimento no mundo é, que a gente está vendo, eu estou vendo acontecer e eu vejo no Brasil pontualmente um ou outro e aí a gente fala, vamos fazer vamos começar a fazer, vamos começar a investir nessa turma. E a gente fez esse guest bartender no, uh, no Terê, que é um bar novo no, em Santa Cecília, centro de São Paulo. É, já deixo aqui o convite para vocês conhecerem também, que é, é do mesmo grupo do Rego, que também é um bar, mas esse, o Rego já é um bar que está bombando. E eles trabalham bem com o lá, nós já somos fornecedores de Jerez também. Mas a ideia é a gente também não ser só o fornecedor do produto, como o destilado, né? É contar essa história, né? Que produto que é esse? O que é Rereza? Então, afinal de contas, como é feito? De onde vem? Né? E toda a história que abrange essa bebida. Então, é, além de convidar as pessoas e que foram lá, foram criados três drinks para aquela noite. Digo para vocês que começou às seis horas da tarde, abriu. Quando foi dez horas da noite, todos os drinks, o mise en place preparado para aquela noite já havia se esgotado. Então, quem bebeu até as 10 da noite os drinks que as bartenders, e aí um, um parênteses para o orgulho também do Luiz, que é o, o, o chefe bartender do Tere, ter chamado mais duas bartenders, duas mulheres, então, a gente também colocar é, isso em voga, né? Que é algo que acho que fica claro para todo mundo com quem eu trabalho, a importância da valorização do trabalho de outras mulheres dentro do setor de alimentos e bebidas, ponto. É, vou sempre levantar essa bandeira. É, levanto a bandeira do Herês, levanto a bandeira das mulheres no serviço, seja lá em que área for, se é no bar, se é no serviço, se, seja como for, né? Gabi, então a gente vê que tem sucesso, né? Resumindo. Um fez ponto, sucesso.
0: Um ponto... É... Importante a gente tá mencionando bastante, Jerez, Porto. A gente tá falando bastante aqui de coquetelaria com fortificados, mas a gente sabe, e, e, e é um e é automático, o a gente vem na cabeça sempre os drinks feitos com os fortificados. Mas a gente sabe que o, uh, o vinho tranquilo, ele também é utilizado na coquetelaria clássica, é, os espumantes também são muito utilizados, né? Muitos drinks super famosos levam espumantes, ou champanhe mesmo. É... Como é que tu enxerga isso? Porque eu sei que tu é advogada do Jerez e que sempre vai querer que o Jerez esteja nessas cartas, mas como é que tu enxerga hoje a utilização do, do, do vinho tranquilo na coquetelaria?
1: Eu acho que cada coisa no seu lugar, assim, você tem espumantes para coquetelaria, espumante. Bom, começando do Mimosa e indo até o, o Negrones Balhato, você faz com espumante, você tem diversos níveis de espumantes para fazer esse tipo de elaboração. Eu já tive, eu já tive a oportunidade, algumas pessoas vão dizer que foi um desperdício, que foi que não precisava ser feito, enfim tínhamos a bebida queríamos beber de forma diferente, fizemos Negrones baliato com Krug é... eu acho que foi o melhor Negrones baliato que eu já bebi na olhei. vida desculpa, não vai dar olhei, gritei,
0: rica 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 não, mas isso aí eu sei que é, é fruto de trabalhar no serviço, sempre acontece essas coisas, o pessoal do serviço se ferra mas pelo menos bebe bem pra caramba, né
1: a gente tem algumas oportunidades diferenciadas. Eu sempre disse que o importante é escolher bem onde você trabalha, né? Eu acho que esse. Ou onde você trabalha, onde, para quem você empresta os seus talentos, né? Então, para quem você está emprestando seus talentos nesse momento. É, eu tive essa oportunidade, então assim, não vou conseguir beber outro tipo de negroni balhato mais e foi ter o a melhor mesma. Foi. É, melhor. sem dúvidas, sem dúvidas, foi o melhor negroni Baleato. podem dar ah, um desperdício né estragou a bebida eu ai gente sou tão tranquila em relação a isso assim eu acho que nesse sentido cada um faz o que quer né eu acho que tá tudo bem assim essa esse purismo de ah vou, vai estragar uma bebida vai estragar para quem a bebida né a mesma história daí é da é do mesmo lugar de onde vem a coisa do pôr gelo na taça de de vinho Cara, se você quiser colocar o gelo, quantas pedras? Toma gelo. Uma, duas, três. Tá bom? Quer mais? É, enquanto você estiver no serviço, é isso. É que as pessoas têm a tendência de julgar, de impor a questão do conhecimento. Eu falo que eu estudei foi para fazer o que eu quero mesmo, né? Se eu quero pôr gelo, eu coloco gelo. Eu estudei para isso. Inclusive, é, quem, Eu acho que o, o meu problema é sobre a ignorância, né, sobre as pessoas que não sabem que é, ouvir, como deveria, como é o como correto, né, ser. ou entre ah. ênteses o correto aqui, ou entre aspas esse, esse o correto, gente, né, tá... porque aliás, sobre essa questão
0: do gelo, uh, volta e meia, as pessoas me perguntam se eu já coloquei gelo alguma vez no vinho, gente, é o seguinte, a situação é a seguinte, tá um calor do diabo, você tá pre... assando uma carninha não tem como beber nada além de um vinhozinho branco. O vinhozinho branco não tá gelado, mas é aquele vinhozinho branco que você quer para matar a sede, é como se fosse água. A primeira coisa que eu vou fazer é meter um gelo dentro daquela ali e chacoalhar para tomar no golão. E aquilo é entender. Se eu deixar aquilo ali parado, vai diluir, vai estragar meu vinho? Vai. Se eu quiser... Eu vou botar aquilo ali num ultra vinho mega complexo? Não, porque eu não sou doida. Mas também se eu fosse rica, eu ia fazer...
1: Azar. Ah, depende é, depende do que caso. digo, Exato. qual é o objetivo, né? É. Eu acho que tudo depende do lugar, assim, do, do, do momento. E sem julgamento, nesse sentido, eu, eu acho que é importante só saber o que é melhor para cada coisa. Exato. E depois disso, você toma sua decisão baseado em conhecimento. O meu problema é, é quando as pessoas tomam decisões baseadas na ignorância. Porque não sabem, porque não conhecem, mas uma vez que você conhece, a decisão é sua. Você é responsável por ela, é responsável pelo, pelo que vai acontecer na sequência. E tá tudo bem. Você sabendo, tá tudo certo. Então, eu acho que esse é o, é o meu lugar sobre isso. E dito isso, você usa como base para fazer o drink o tipo de vinho que você quiser. Lembrando que quanto melhor o vinho... Eu acho que, claro, existe aí o limite do, do quanto você desperdiça também, o quanto que vale a pena, né? Sem dúvidas, nesse esse caso da, da Krug esbalhato, <risos> é, mudamos né, o nome do drink para Krug esbalhato e não Negroni esbalhato, porque Krug era mais forte do que... tinha maior peso. Mas nesse caso da Krug, é, a gente sabia que a gente estava perdendo muito da complexidade da Krug... É, mas ali não era o caso de que ninguém tinha degustado Krug na vida, não era a primeira vez de ninguém com Krug, né? Por, mas era a primeira é... vez de Negroni esbaleato com Krug. Exato, então era uma experiência, inclusive, eu acho válida dentro daquele momento. É, a gente pode dizer que foi um momento de ostentação também, porque tinha é, Krug para fazer isso e a gente tava afim de fazer e foi de comum acordo, vamos fazer, vamos fazer e fizemos, então, mas que perdeu a complexidade da Krug, lógico que perdeu, é diferente a degustação, mas não tenho dúvida, se fosse a primeira vez de todo mundo degustando Krug, eu ia falar, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, porque a gente precisa entender o que é esse champanhe antes de diluir ele com outro, outras bebidas, é, mas não era o caso, então... Eu acho que chega um momento nessa coisa do quanto melhor o vinho, melhor vai ser o seu drink, né? Porque acaba sendo um pouco dessa referência. Eu acho que chega um momento que não, que você perde esse ganho de qualidade do seu drink, com certeza, porque aí você está falando de outras bases que também precisariam acompanhar o mesmo nível de qualidade, né? e às vezes não é o que acontece. Então, se você pega 100% da matéria-prima do drink de... É, qualidade excepcional. Você vai ter um ganho de qualidade, mas ainda assim, é, isso tem um teto. Né? Então, eu tenho teto do quanto você deveria gastar na, no preço dessa matéria-prima também. É, é o meu ponto de vista aqui, de novo, não, não vou é, colocar isso como definitivo, aliás, tem uma palavra que me deixa muito, muito incomodada é, no universo de bebidas, que é o meu universo, no final das contas, é quando eu vejo qualquer coisa definitivo sobre isso, no, o curso definitivo, o livro definitivo, o não sei o que definitivo. É, não existe definitivo nesse mundo, eu acho que o depende é a palavra que mais encaixa no mundo do vinho ou de outras bebidas também. É, clericô é uma coisa que envelheceu também, mas que puts, é muito legal sangria que é o clericô envelheceu que... também mas tá aí, eu vejo em alguns eu tenho visto em alguns restaurantes eu vou em restaurante é, argentino, de vez em quando comer Como carne, carne e tal. e eu vejo nesses assim eu encontro umas, umas jarronas de sangria é difícil, e tal que eu,
0: te dizer, eu ainda uh, sinto que o, o clericô e a sangria, mais o clericô na verdade é, por ser o branco né? É, a sangria branca, o clericô Uh, ele é mais... A gente tá mais habituado ao paladar do, do pericô, da sangria branca, etc. Que acabou se tornando um drink de grupo. Tipo... É mulheres se reúnem num happy hour, ao invés de cada um pedir um drink, pede uma jarra, acabou se transformando num drink de grupo, Assim, eu só vejo em confraternizações, em coisas de trabalho, era o drink que quando eu ainda, ainda era jurídica, pouca gente sabe disso aqui neste podcast, talvez seja a primeira vez que estão sabendo, mas era o drink que quando a gente decidia sair depois do escritório para beber, a gente acaba pedindo, porque é uma jarra grande, tá geladinha, gostoso, todo mundo toma. Então assim, era virou um drink para dividir, não é mais uma coisa que a gente uh, aproveita. A, vou fazer isso na minha casa porque estou afim de tomar. Acaba sendo uma coisa para compartilhar. E também tem ondas, né? Tem ciclos. É, tem surgido de novo agora, como a gente comentou antes, os drinks prontos é, em lata, drink à base de vinho. E nessa onda dos drinks prontos em lata, muita indústria de vinho começou a aproveitar para fazer drinks com vinho, então tem desde o tinto de verano, né, clássico argentino, que é vinho e soda basicamente, é... tem sangria em garrafa, pronta, então talvez esses drinks acabem voltando nessa nova forma, né? nesse novo formato de embalagem, novo formato de consumo, não, eles meio que saíram de moda na cartelaria, ninguém chega no bar mais e pede eles. Mas também é muito doido, né? Quanto, quanto drink ultra clássico já não voltou à moda depois de anos, assim? Nos últimos tempos... Agora tá, tá na todo... hora... Agora é a hora Fitzgerald. do Old Fashioned, se você viu. Old Fashioned e Fitzgerald são... É. O, o, os sprits que surgiram surgiu o Aperol o Sprits, virou uma febre o Aperol o Sprits, gente e assim, e teve a fase do Moscow Mule não, eu não, não ia em nenhum evento ou nenhum casamento que não tivesse lá um bar um Moscow Mule bonito naquela, naquela caneca bonita então os drinks eles vão e voltam e mesmo os clássicos eles acabam voltando, então eu até acredito que drinks como é, esse que a gente mencionou, a base de vinho tranquilo ou de vinho espumante eles acabem voltando em algum ciclo, principalmente que eles têm mais cara de verão, né? São mais ricos de verão, a menos que a gente considere o vinho quente.
1: Que eles Sim. é um outro. Sim. Ah, mas daí aí, aí entra um pouco numa outra numa outra linha, né, de vinho, porque até até porque para fazer vinho quente, em geral, se utiliza vinho de mesa, né, o famoso vinho de garrafão, né, que são os vinhos de quermesse e etc. É, eu não, não curto de jeito nenhum e não eu é por causa adoro. do vinho, é por causa eu da canela adoro. e do cravo. Eu, que adoro. eu odeio canela. Aliás, aqui. Eu que... já falei aqui? Ah. Eu aqui... já falei aqui que eu odeio canela? Não. Eu preciso falar, em todo lugar eu preciso falar que eu odeio canela. Eu odeio canela. Vamos deixar salvo isso.
0: Aliás, fica aqui uma. Sei lá, não sei se alguém se interessa por isso, mas eu adoro eu, como as coisas têm nomes diferentes no Brasil. É, eu tô aqui chamando de vinho quente, pois eu já sou uma cidadã paulistana, tá? porque a gente chama de quentão. Só que eu sei que em São Paulo o quentão não leva vinho, leva só a cachaça e o é escondimento. cachaça. Mesmo. Exato. São Paulo Exato. quentão, que é sem o vinho, e o vinho quente, que é com o vinho. No Rio Grande do Sul, o quentão é só um, é o vinho com cachaça e as especiarias. Então, se tu pedir quentão, lá ele vem com vinho, vinho tinto. É, mas eu sei que aqui em São Paulo, se eu chamar só de quentão, ele não vai vinho, vai cachaça. Então, já aí fica, fica a dica aí para quem quer pedir quentão. Os gaúchos querem pedir quentão em São Paulo, vai vir cachaça pura, gente.
1: A é, tem que ser vinho quente. E aí tem uma. Mas eu não, eu não curto, eu nunca gostei, não. É, mas tudo bem também. Não, não tá. Ah, é... Nossa, obrigada. Não, Liber... Tá liberado gostar. Vamos liberar. Hoje vamos liberar tudo. Tá liberado gostar das misturas hoje. Sem julgamento. Eu acho que tem, tem, tem opção pra
0: para tudo, né? Principalmente porque a gente fala sobre a coquetelaria. A coquetelaria é sempre muito criativa, né? Todo dia surge um bar bacana, um novo bartender, uma nova bartender com receitas autorais, super legais. E sem contar que não custa nada testar umas coisinhas em casa, né? Por exemplo, eu tenho uma teoria que qualquer coisa fica maravilhosa se tu adicionar água tônica e uma rodela de limão. Então... Não, eu tô falando sério, se vocês testem um dia em casa com um vinho rosé, pega o finalzinho do vinho rosé, toca um pouquinho de água tônica, uma rodela de limão pra ver, fica uma del... vinho, vinho rosé com água tônica, fica uma delícia. O é... que mais? O Thiago, esses dias, por exemplo, pegou um restinho de jerez oloroso que tinha aqui em casa, da noite que a gente fez, noite de jerez aqui, tinha sobrado, e ele colocou gelo e um golinho de, de Coca-Cola, cara... Quando ele me deu para provar, eu pensei... Que bizarro, o Tiago acabou de estragar o negócio. Ficou horroroso. Eu juro, ficou bom.
1: Ficou bom mesmo. Quase um cuba livre. É. Só que de herês. Tá é legal? Só que de eu, eu herês. É que... isso. É isso. Então... Mas... Não, mas eu acho que é sobre essas tentativas. E uma coisa que sim... Que eu acho que as pessoas precisam começar a experimentar e utilizar mais também... São os chás e as infusões. Nessas preparações. Né, de drinks, porque, e, e aqui, até para deixar a minha amiga Carla, a maior especialista de chás é, do Brasil, Carla Sauerecigi, é, a Tea Blender, mais incrível que eu já conheci, é, ela vai ficar orgulhosa disso, porque a gente faz muita brincadeira de fazer drinks, né, colocando, trazendo chá, é, que também tem essa dificuldade de trazer para outros momentos, né? Então, mostrar a versatilidade dessa outra bebida. E aí, a coquetelaria é, é um lugar onde pode ser abraçado tudo isso, né? E, e onde se pode criar coisas incríveis. Então, eu tô sempre provando, é, claro que mais com rez, né? Eu acho que eu acabo fazendo bem mais com rez do que com outras bebidas, até porque é onde eu, eu tenho colocado um pouco mais de energia para entender e estudar, mas como você falou, né tem que experimentar. É, e é justíssimo provar com outras bebidas, e aqui quero deixar a sugestão de provarem também com chás e infusões, porque são resultados incríveis e super delicados, complexos, né? muito, eu muito
0: confesso, bom. confesso que tenho uma curiosidade bem grande de, de me aprofundar um pouquinho mais, não, não, não no sentido de ser uma especialista, mas de conhecer um pouquinho mais do mercado de chás, porque chá é uma coisa deliciosa, só que é uma coisa que eu confesso que eu tenho na minha casa sempre a caixinha básica que tiver, o chá de saquinho pronto... E é óbvio que quanto uh, mais, assim como o café é moído na hora, as, as, as coisas feitas na hora, o vegetal cortado na hora, ele é sempre
1: mais aromático, mais gostoso. E eu... É, não, e bem selecionado, né? Não necessariamente fresco, né? A gente não precisa estar falando de erva fresca, não, não, mas quando a gente não, fala não. de chás... É, bem selecionados, né? E entender e, e compreender. Já deixo aqui minha dica para você, então, Natália, de convidar a Carla para um podcast para vocês falarem de chás. Sem dúvida vai ser, não tenho a menor dúvida de que vai ser incrível também o um bate-papo, ela é uma querida e conhece muito, 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 muito de chá. Olha, a gente
0: vai, a gente tá encerrando. Por incrível que pareça, a gente não gravou uma hora, Gabriele frisou. E Ai, eu já deixo aqui para quem está nos ouvindo. Batemos recorde. Já deixa aqui para quem está nos ouvindo que a gente tem dois assuntos engatilhados ainda para conversar. A gente ainda vai falar de outros serviços no mundo do vinho, porque não é só uh, o serviço clássico de salão num restaurante. Tem muitas outras coisas para a gente conversar nesse assunto. E a gente quer falar sobre vermu que é, bom, vocês ouvem falar bastante aqui no Mami, vocês ouvem falar bastante, a Gabi também gosta bastante, inclusive meu vermo favorito vem da empresa da Gabi, é ela, a responsável por me fazer gastar tanto dinheiro em Vermu. e eu acho que é uma bebida muito especial, que pouca gente conhece, também é uma bebida à base de vinho, já vou deixar esse spoiler aí, que não deveria ser um spoiler, mas muita gente pensa que Vermu é um destilado, vermo é uma bebida à base de vinho, então, já fiquem com esse spoiler, tem, tem podcast com a Gabi pela frente, espero que tenham gostado, já sigam a Gabi nas redes sociais, Gabi, deixa todas as redes sociais possíveis que tu tem aí, que eu sei que tu tem
1: várias. Bom, a Gabi frisou, a principal, depois a Louca do Herês, para quem quiser é, emergir um pouco mais nesse universo de Herês, e a Cave, claro, não deixem de seguir nosso trabalho também, arroba importadora. É isso, então, Obrigada. gente. Ai, amei, Obrigada, Mati. Obrigada, Mami. mais uma vez. É um prazerzão estar aqui sempre com vocês. É, e peçam, gente. Chama que eu venho. Ah, então já, tá, já está convocada para as próximas
0: semanas gravar mais episódios. Só preciso de um horário na sua agenda muito concorrida. Mas é isso. Pessoas que estão nos ouvindo, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, Gabi.
1: Tchau, tchau. <susos>